0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Už v 17 letech se rozhodla, že chce být válečnou reportérkou. A od té chvíle ji na cestě za tímto cílem nic nezastavilo. Markéta Kutilová patří k jedné z mála válečných reportérů u nás. Se svou kolegyní Lenkou Klitsperovou mapuje konflikty nejen na Blízkém východě. K rozhovoru jsme se sešli u Markéty doma. Čekala na mě se svou dcerou, obě plné energie a vřelosti. Zajímalo mě hlavně, co Markétě dodává odvahu a naději, když se pohybuje v místech, kde převládá nekončící válečný konflikt. S čím se musí vyrovnávat za hranicemi, ale i doma. A kdy ji zachránil život její vnitřní hlas. Hezký čas u poslechu dalšího dílu pořadu nadření s Markétou Kutilovou vám přeje Hanna Strašáková.
1: Vítej v tomhle exkluzivním studiu u tebe doma. Moc děkuju, že jsi přijel pozvání do našeho pořadu.
2: Předně vítám pro u nás doma.
1: Vybavíš si, jaké jsi měla pocity, když jsi byla poprvé
2: dobrovolně ve válečné zóně? A teď jsem tou otázku trochu zaskočená, protože si musím nejdřív uvědomit, když jsem byla poprvé dobrovolně ve válečné zóně. A bylo to v roce 2007, kdy jsem pracovala na Šihlance a tam probíhal válečný konflikt mezi menšinovými tamily a většinovými synhálci a já jsem žila v oblasti, kde po nějakém příměří se znovu rozhořela válka a byla to první válka, kterou jsem vlastně v životě zažila a poprvé jsem zažila ten pocit, Jaké to je, když člověku nad hlavou lítají rakety a tyhle rakety dopadaly bohužel na vesnici, v níž jsem ty lidi znala a kde jsem pracovala. Takže jsem tam hnedka druhý den jela a viděla jsem na vlastní oči tu zkázu a smrt, kterou vlastně ta válka přináší. Takže tohle byla první zkušenost.
1: A co jsi cítila v tu chvíli, nechtěla
2: rychle odjet pryč? Já jsem cítila strašný zoufalství a strach o ty lidi, protože jsme věděli, kam ty rakety dopadají. Chtěla jsem vlastně hnedka okamžitě druhý den tam jet a pomáhat jim. V té době jsem pracovala na Širilance pro společnost Člověk v tísni, kdy jsme tam přijeli pracovat pod tsunami, a co nám je trochu válečný konflikt. Uklidnilo paradoxně, ale asi po roce se ta válka rozhořela znovu. A tenkrát většina organizací se evakuovala z té oblasti právě kvůli tomu válečnému konfliktu, protože se báli o životy svých zaměstnanců. A člověk v tísni také vydalo rozhodnutí, že se budeme evakuovat. A já jsem se tenkrát vzepřela tomu rozhodnutí a dostala jsem se vlastně do konfliktu s vedením a se šéfem, A nakonec se mi podařilo tady prosadit to, že mi dovolili vrátit se zpátky. Celá organizace se evakuovala a mě dovolili vrátit se zpátky do téhle oblasti a začít pomáhat těm lidem, kteří byli tou válkou zasaženi. Což se nám podařilo. Já jsem nakonec se stala vedoucí celé skupiny, která pomáhala v této oblasti a myslím si, že to byla jedna z nejvíc smysluplných činností, které jsem na sídlanci udělala. A pak vlastně člověk čísně v té práci pokračoval, i když já jsem odjela. Myslím si, že to bylo velmi dobře. A co tě vedlo k tomu
1: pak i nadále navštěvovat ty válečné oblasti?
2: Ve mně ta touha jezdit do těchto oblastí se zrodila v 17 letech, kdy jsem ještě studovala gymnázium a byla, četla jsem lidové noviny a velmi jsem začala obdivovat novinářku Petru Procházkovou. A v těch sedmnácti letech jsem si řekla, že budu jako Petra. Nebo že chci být jako Petra, ne, že budu. A že chci být válečnou reportérkou jezdit do míst, kde lidi nejvíce trpí a přinášet vlastně světu zprávy o těch, kteří ten hlas nemají. A to vlastně determinoval celý můj budoucí život. Takže v sedmnácti jsem se rozhodla pak jsem si zatím snem vlastně šla celou dobu mého života, no až doteď.
1: Neodrazovalo tě ani to nebezpečí těch válek? Čím to bylo, že jsi byla tak nebojácná? Bedl tě furt ten cíl být jako Petra Procházková?
2: Já si myslím, že když jsem byla ještě mladé děvče, tak jsem neměla po sebe záchovy a ten strach jsem vůbec necítila. Já jsem si nějaká nebezpečí prostě nepřipouštěla. Vždycky jsem byla takové dobrodružnější povahy, že jsem se jako vrhala do těch věcí, aniž bych třeba domýšlela všechny důsledky. Ale hlavní tou motivací bylo, že jsem věřila, že to má smysl, že můžu dělat nějakou práci, která mě bude naplňovat a zároveň bude někomu pomáhat. A že jsem dostala nějaký dar, který jako bych měla nějak smysluplně v tom životě využít. A to určitě je, částečně nějaká odvaha. V té době to byla určitě i absence strachu a taková ta touha dělat něco, co má smysl. A tady mi ho to dávalo. No.
1: Jak si tedy myslíš, že z pozice novinářky se dá pomáhat na těch místech s užovaných válkou?
2: To je velmi těžká otázka, protože kolem novináře primárně není pomáhat, ale přinášet přinášet informace. A myslím si, že každý novinář, který kdy se snažil v takových oblastech pomáhat, tak narazí samozřejmě na nějaký konflikt se svým zaměstnavatelem, s redakcí, pro kterou pracuje, protože já jsem se s tím setkala. Když jsem byla ještě zaměstnankyní nebo redaktorkou Lidových novin, tak jsem chtěla zůstat pomáhat v zemětřesení v iránu ve městě Bám jako dobrovolnice a tenkrát mi šéf redaktor dal na výběr buď syn novinářka a vrátíš se okamžitě do Prahy dělat svoji práci anebo musíš dát výpověď a pak můžeš zůstat na místě a pomáhat. Já jsem se tenkrát rozhodla, že jsem dala výpověď v Lidových novinách a šla jsem jako dobrovolnice pomáhat a pak jsem zůstala na 6 let pracovat pro společnost člověk v tísni. Ale pak jsem se vrátila zpátky k novinářeně, ale pochopila jsem, že pokud si chci uchovat nějakou nezávislost a pokud chci dělat práce, která mě baví jezdit do míst, která já si vyberu, tak je nezbytné, abych byla takzvaně na volné noze. Abych nemusela být někde zaměstnaná a poslouchat rozkazy a příkazy někoho, kdo mi bude říkat, o čem budu psát, jak budu psát a podobně. A pak vlastně, když jsme začali jezdit do Sýrie, tak v roce 2015, když jsme přijeli do, do města Kobání, které bylo naprosto zničeno po boji s islámským státem, tak jsme s kolegyní Lenkou Klicperovou založili jakožto novinářky sbírku na pomoc lidem v Kobání a podařilo se nám tady v České republice vybrat 1,4 milionu korun, což bylo v té době docela neuvěřitelný, protože v Česku rezonovaly takové ty protiuprchlické nálady a protimuslimské nálady. A my jsme za ty peníze nechali vyrobit 500 školních lavic, a obnovili jsme celou jednu školu, na kterou dopadla raketa islámského státu a byla úplně na padrči, tak jsme tam nechali navést kontejnery a udělali jsme z nich šest školních tříd a dodnes se tam učí. A chodí tam 275 dětí a také jsme ještě pomohli nemocnicím a nakoupili jsme třeba dětem bundy na zimu a školní vybavení a podobně. Takže za těch necelých 1,5 a půl milionu korun, tak jsme tam myslím udělali neuvěřitelné věci i jako novinářky, ale tohle všechno by nebylo možné, pokud bychom samozřejmě byli zaměstnankyněmi nějakých redakcí a tahle ta volnost toho být na volné noze má samozřejmě svoje velká negativa, ale jedno z těch pozitiv je, že se dá občas spojit novinářská práce i s nějakou pomocí, ale jak říkám, Není to primárně úkol toho novináře. A myslíš
1: teda, že ta informovanost, vlastně to, co může novinář přinést, i to
2: nějakým způsobem pomáhá? Určitě. Je to naše práce, naše poslání. Já jsem kdysi dřív, ještě když jsem byla naivní, tak jsem věřila, že ty informace, které já jako novinářka přinesu, dokážou skutečně něco změnit. Tak to už si nemyslím. A z toho už jsem vystřízlivěla. Samozřejmě, že se okamžitě nedějou nějaké změny. Ale pořád si myslím, že ta úloha novináře je v tom být na místě a přinášet ta autentická svědectví o tom, co se na místě děje. A to je nenahraditelné. To se prostě nedá nikde obsat, to se nedá uh, nikde vymyslet, nikde vygooglit. A... Bohužel ale trošku opadá zájem vlastně o médií, o ta autentická svědectví, o tu reportérskou práci přímo na místě. Ale já se toho nechci vzdát, když je to boj, ale smysl to má, protože přenášet právě ta svědectví přímo z těch míst si myslím, že je zásadní a přispívá to k informování veřejnosti a tím, že mají lidé důvěryhodné informace, tak potom je těžší jim něco nabulíkovat, nějakým způsobem je manipulovat, protože informovaný člověk sebou prostě nenechá manipulovat a není potom ta ovce.
1: Ty toho děláš opravdu hodně, sama tu to teď řekla, od člověka v tísni, organizaci různých sbírek, psaní knihy a podobně. Máš někdy pocit, že ten svět musí zachránit ty a někdo jiný to neudělá? To jsem možná měla
2: v těch 20 letech. To jsem byla ještě plná ideálů a naivních očekávání. Teďka už žádná taková očekávání nemám. Naopak si myslím, že ta práce je v podstatě strašně snadno postradatelná. <laughs> a nahraditelné, ostatně každý jsme nahraditelní, ale ještě pořád tady v České republice, v českém prostoru je pořád velmi málo novinářů, kteří vyrážejí do zahraničí, zvláště do těch konfliktních oblastí, takže pořád se ještě myslím, že ta naše práce smysl má, dokud tomu budu věřit, tak k ní budu pokračovat. V těch 20, jak ty tomu říkáš, ještě naivitě,
1: možná vlastně i to tě táhlo za tím cílem a za, za tím výkonem, že jsi pořád jezdila po světě a věřila, že to pořád má smysl?
2: No, Já si myslím, že to byl v té době ještě jaká se touha po dobrodružství, že se člověku otevíral ten svět, že jsem ho chtěla poznávat i pro sebe. A v dnešní době, jak už jsem starší a zkušenější, tak spíš se snažím... Učit, chápat ten svět, učit se chápat svět v souvislostech. Jedním jako z mých důležitých poslání součástí té nominářské práce je právě odhalovat všechny ty souvislosti a předávat to potom lidem, které to zajímá.
1: Co byl pro tebe na cestách ten
2: nejděsivější moment? Tak je bylo určitě hodně. Pamatuju se třeba v Kongu, kdy jsem měla... Onemocněla malárii a k tomu jsem měla zánět nohy, který se mi nekontrolovatelně rychle šířil. A konšský doktor mi řekl, že nutně potřebuju injekční antibiotika, nebo by budou muset nohu amputovat. Jenomže ta injekční antibiotika tam prostě nebyla k sehnání. (laughs) Tak já jsem zašla do nemocnice OSN, kterou provozovali Číňané. A tam nade mnou ta sestřička brečela, protože jsem měla 40 slítva horečku a nohu jako slon. A říkala mi, no my vám ale nemůžeme pomoct, protože nejsme saměstnankyní OSN. A já jsem se tam tenkrát složila a bylo mi jasný, že mi tu nohu amputujou. A tenkrát jedna moje známá odjela do Rwandy 10 hodin autobusem a sehnala mi ta injekční antibiotika, čímž jsem vlastně zachránila nohu. Tak to jsou takové chvíle, kde člověk si trošku jako propadá na dno, ale spíš jsou potom asi horší chvíle, kdy třeba na naše auto dopadaly rakety islamského státu nebo za naše auto, pro boha, kdyby dopadaly na auto, tak už tady nesedím, ale oni dopadaly za něj, neštěstí se nám podařilo ujet. Nebo když potom je člověk takémto přímém ohrožením života, tak to je asi horší a úplně asi nejhorší je, když v tom ohrožení je třeba Lenka, moje kamarádka, kolegyně, se kterou jezdím a ona třeba jede na nějakou frontovou linii, kam já nejedu a já vím, že ona je v nebezpečí a já musím někde čekat třeba v uprchlickém táboře na ní a o někoho se člověk bojí. Tak to je asi, možná ještě to těší. Jak se to dá překonávat, tyhle pocity? No, my jsme se naučili překonávat všechny tyhle ty pocity a zvládat to jakýmsi černým humorem, jako s takovým sarkastickým pohledem na všechno, co se děje kolem nás, kdy se navzájem jako se snažíme ty věci třeba zlehčovat, ale nikdo jiný tomu vlastně nemůže rozumět, než jen my. Je to velmi jako specifický, A ono to ale funguje jenom do určité míry, protože ono to funguje na místě, třeba tam a teď, ale potom člověk přijede sem a stejně všechny ty ty strašní příběhy, který si vyslech a ty hrozný věci, který viděl, tak jsou v něm uložený a tady potom se to pak samozřejmě nějakým způsobem projevuje. A ne všechno se dá zvládat. Já jsem si myslela, že zvládnu hodně, ale v poslední době vzhledem k tomu, co se děje v Sýrii a vzhledem k tomu, jak už jsme se tam vytvořili kontakty a vazby na ty lidi, tak je to vlastně čím dál těžší pro mě to zvládat a Potom se mi stává, že i zvládat ten obyčejný život tady v Česku je pro mě čím dál těžší, protože ty zážitky si prostě člověk ukládá a oni se potom někde projevujou. Takže si nosíš práci domů, nezavíráš
1: dveře před těmi zážitky a nenecháváš je třeba za Prahem domů? To nejde.
2: To může součástí celý mojí osobnosti, Nejde to nechat prostě někde pryč. Um, taková terapie je možná pro nás psaní knih. Teďka dokončujeme čtvrtou knihu ze Sýrie. Bude se jmenovat Válka je mým osudem. Um, což je o těch lidech tam, ale možná malinko i o nás. A už se to stalo příliš součástí našeho života. Příliš už to pohltilo vlastně, naše životy a, a nejde se od toho oprostit. A možná je to čím dál těžší, bych řekla. Mně teda pomáhá to, že mám dítě, mám dceru a musím vést takový ten rutinní život, že je potřeba vypravit dceru do školy, do kroužku, uvařit pro rodinu, že starat se nějak o tu domácnost, ale asi odstřihnout se od toho všeho tam venku prostě úplně nejde. A jak se to projevuje v tom svém životě? tak um, rozhodně třeba obrovskou nespavostí od té doby, co jezdíme do Sýrie, tak um, jsem třeba na prážcích na Spaní, protože si myslím, že právě tam se to potom projevuje, jakmile člověk lehne, tak um, co to nějak v té hlavě všechno prací, um, podvědomí pracuje. I když třeba člověk vědomně samozřejmě se tím nechce zabývat, tak to podvědomí pracuje samo, takže ta porucha spánku je tam prostě evidentní, že souvisí s cestami do, do válečných oblastí. A potom je to možná taková neschopnost často jako porozumět takovým těm problémům, co třeba mají lidé tady. Tak mně to připadá úplně malicherný, protože se člověk chtějí nechtějí, to musí srovnávat s tím, co musí řešit právě lidi třeba z Sýrie nebo let z kde Takže potom je někdy těžký to v tom pochopit. Tady ty lidi napojit se zase na ty svoje kamarády, který třeba mají úplně jiné starosti. A určitě člověk potom má taky trošku asi jiný hodnotový ževříček. A jak s tím
1: pracuješ? Máš něco, nějaký svůj návod na psychohygienu nebo nějaký běžný činnosti, který děláš, aby tě od toho odprostili?
2: Já to mám tak jakože že jsem, hodně věřím, že jako ten můj život jako řídí Bůh a že on mi tak nějak jako vždycky dává tu cestu, že jsme jako obdařená nějakými schopnostmi, které potom teda musím jako využít, je to jako moje povinnost. Ale zároveň, že v tomto jsem jako trošku fatalista, že věřím, jako, že co se má stát, co se, to se stane. A hodně poslouchám jako ten vnitřní hlas, kterým jako já si myslím, jako, že se jako dokážu skrze něj jako s, třeba s tím Bohem jako poradit. A dokážu se některé věci jako takhle uspořádat a ten vnitřní hlas u mě funguje naprosto dokonale. Ještě vlastně nikdy jsem... Jako nesklamal, jo, že pro mě je nejhoršího neposlechnout, tak to potom musím čili těm následkům. Ale poslouchat svůj vnitřní hlasy pro mě asi to nejlepší řešení ve všem. Ale pokud jde o nějakou psychologii, no, tak já se třeba snažím, nebo chodím hodně běhat, co neví času se snažím trávit v přírodě. A taky trávit čas lidma, který se se mnou o těch věcech nebaví. S nimi se prostě nebavím o Sýrii, nebavím se s ním o mezinárodní politice. To je vlastně docela učišťující, že mám třeba kamarádky, který, když to je jako obrazně řečeno, skoro neví, kde ta sýrie je. <laughs> a člověk pak vlastně se baví o úplně jiných věcech a to je hrozně fajn. V tomhle vlastně, co říkáš, tak je
1: celkem těžký si představit, že ta práce je něco přináší a nejen
2: bere. Je něco, co ti přináší? Já bych řekla, že mě 60% moje osobnost je vytvořená tou prací, tím, co jsem zažila, tím, kde jsem byla, tím, s kým jsem se potkala, díky té práci, všemi těmi příběhy, které jsem za ten život slyšela, viděla. A dává mi to strašně moc, obohacuje mě to strašně moc a myslím, že i díky tomu daleko víc chápu svět a to, v čem žijeme.
1: Před několika lety se ti narodila dcera, co všechno se v té chvíli změnilo pro tebe?
2: No už je to 8 let a změnilo se mm, pro mě to, že jsem se řekla tak a teďka dokud budeš kojit, tak holt nebudeš moc nikam jezdit asi, což jsem vyřešila tak, že když jí bylo do kapů, tak jsem jí na tři měsíce sebou na Sri Lanku, kde jsem měla práci, pracovala jsem tam na takovém projektu, kdy jsem vlastně novinářsky zpracovávala pracovní podmínky žen v textilních továrnách a na čehových plantážích a nucené sterilizace a podobně. Ale potom, jakmile jsem přestala kojit, tak jsem samozřejmě se vrátila zpátky k té své práci nebo snažila jsem se. Ale samozřejmě na dceru ohledy beru a přizpůsobují trošku svojí práce. Ale zase, že bych se řekla tak, a teď se tě narodilo dítě a musíš přestat se svojí prací, musíš přestat jezdit do válek, protože je to nebezpečný, jak mi říká spousta lidí, tak do tohoto bodu jsem nikdy ještě nedošla. A myslím si, že jelikož jsem taková byla před narozením dítěte, tak nevím, proč bych měla být někým jiným, jenom protože se mi narodí dítě. Naopak no bych chtěla být dobrým vzorem pro svoji dceru v tom, že si půjde za tím svým. A když to prostě tak bude cítit. Ale je, je pravda, že kvůli tomu čelím jako velké kritice ze strany spousty lidí, kteří mi to vyčítají vlastně, že jsem matka a měla bych sedět doma, starat se o svoje dítě a nehriskovat.
1: No a jaký to pro tebe je, když odjíždíš a... Víš třeba, že tam to nebezpečí na tebe čeká?
2: Když jsem jela poprvé do Sýrie, ceři byly tři roky. A bylo to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí v životě vůbec, protože v té době často unášel islámský stát novináře. V té době kolovaly ta videa, kde islámský stát uřezával hlavy novinářům. A já jsem nevěděla, do čeho jedu. Já jsem předtím v Syrii nebyla. Tak jsem se tenkrát dala právě Lenky, jaká je pravděpodobnost, že nás někdo unese a že skončíme někde na popravišti. A ona říkala, no, 50 na 50. A já jsem samozřejmě sváděla velký vnitřní boj, ale neměla jsem moc času na rozhodování a nakonec jsem poslechla svůj vnitřní hlas zase, který mi říkal, jeď, zvládneš to... Je tě tam potřeba, potřebuje tě prostě ta Lenka, spolu to zvládnete. Tak jsem jela a bylo to dobře. Ale odjížděla se mi špatně, na druhou stranu jsem věděla, že moje dcera bude v dobrých rukou, bude u babičky, bude o ní postaráno, že tam přece nejedu umřít. Člověk to dělá s vírou, že se přece v pořádku vrátí a udělá dobrou práci.
1: A jak to vnímá dcera, když odjíždíš?
2: No, teď už těžko, protože už chápe, co je Sýrie, chápe, co je válka. Chápe taky, co je třeba tři týdny. Mm. <laughs> Dříve, když jí byly tři, čtyři roky, tak jsem řekla, že budu pryč pár dní. A ona nějak ten čas vnímala trošku jinak. Teďka, když řeknu, že budu pryč týden, tak je to ještě dobrý, ale vím, že dva týdny už je pro ní hodně a že se taky o mě bojí. A to se mi stalo právě několikrát, že jsem třeba jí volala ze Sýrie a ona hrozně brečela do telefonu, protože se o mě bála. Už viděla, že jsem v oblasti, kde je válka, viděla spoustu videí ze Sýrie. Vidí fotky že jo, doma, když to zpracováváme. Vidí knížky. A to je pro mě daleko těžší, vidět, že se o mě bojí vlastní dítě, než když třeba já se bojím o ní. Takže jsem trošku... Um, se to nastavení změnila od té doby, kdy ona se takhle u mě začala bát, tak aspoň nejezdím přímo na ta bojiště, nejezdím přímo na ty frontové linie. Jezdím samozřejmě dál do Sýrie, do těch válečných oblastí, ale už nejedu přímo do boju, tam už jezdí Lanka sama. Má v tobě vzor, sliží k tobě? částečně určitě, tak říká často, že chce být reportérka, ale v tomhle věku chce být také prodavačkou nebo veterinářkou a podobně jako všechny holčičky. Ale myslím si, že je pro ní důležitý spíš vidět, že její matka dělá práci, která má nějaký smysl. Ráda prostě potom vidí třeba reportáže v televizi, když jako vidí maminku v televizi nebo když vidí knížku. A ještě radši se mnou jezdí na přednášky, kde strašně ráda vidí třeba, že tam sedí 200 lidí, kteří třeba mi zatleskají, tak si myslím, že v tu chvíli je svým způsobem jako na tom odkupyšná a to je dobře.
1: Ty se často pohybuješ v oblastech, kde je hodně strachu a zoufalství. Co ti v tu chvíli přináší naději?
2: No, v těchto oblastech asi nic, bohužel. Tam ta naděje jako opravdu moc není. Hlavně třeba v té Sýrii válka trvá deset let. Naděje tam třeba byla před pěti lety. Když se začala bojovat s islámským státem, tak tam byla naděje, že se porazí islámský stát a bude mír, bude zase klid. Um, jenomže ono se to nestalo. Islamský stát je de facto poražen, ale žádný mír nepřišel, lidi umírají dál, to zoufalství pokračuje. A spíš se ve mně zmocňuje vždycky ještě větší zoufalství, když člověk vidí tu stejnost toho světa. Když teda na těch místech
1: ta naděje moc cítit nelze v těch situacích, tak je aspoň někdo nebo něco, o co se můžeš v tu chvíli opřít, abys to zvládla? To
2: si myslím, že se netýká tak úplně nás, protože my vždycky máme tu zpáteční letenku. Spíše je horší ten pocit toho zoufalství z toho, že my odjedeme a tam situace zůstane stejná, že my se tady můžeme ureportovat k smrti a stejně to vlastně nic nezmění. Maximálně přispějeme k nějaké informovanosti lidí v Česku ale přesto si myslím, že jediné, co člověku může pomoct, je ten pocit, že zodpovědně přinesu všechny ty zprávy dál a že splním ten svůj úkol a myslím si, že úlohou novináře je upozorňovat na všechno zlo, ať ho páchá kdokoliv, ať je to náš spojenec nebo nepřítel. A bohužel spousta médií v České republice, v případě syrské války nějakou pozici. Někomu fandí, někoho podporuje a je proti někomu jakoby pomyslně bojuje. Takže například ten, kdo bojuje proti Rusku, je pro ně vlastně dobrý. A podle mě se to takhle nedá vidět černobíle. Takže pokud bude Turecko páchat zlo, tak mým úkolem jako novináře je to zlo pojmenovat, i kdyby to Turecko bojovalo proti Rusku. Tak mým úkolem je prostě říct Turecko, ano, je to náš sice spojenec, ale páchá tady zlo a já ho musím být schopná jasně definovat a pojmenovat. A to je ta naděje, že já odvedu dobře svojí práce, já dobře napíšu svoji knihu, já dobře zpracuju reportáže, které někdo uvidí, které někoho ovlivní, já dobře pochopím souvislosti, budu schopná je někomu předat a dobře udělám svoji práci. To je ale asi tak to první a poslední, co já si musím dát jako svůj úkol. Ve víc doufat nemůžu. A máš výčitky,
1: když tam místa opouštíš a nemůžeš tam reálně fyzicky pomáhat?
2: Ne, to určitě ne, protože. Místní lidi velmi oceňují, že tam vůbec za nimi někdo přijede a přinese ty zprávy někam do světa, někam dál. A to je to, co oni chtějí. My jim tam nemůžeme pomoci s jejich každodenním životem. Um, to je jejich boj vlastně. Ale to, že se ty zprávy o tom, co se tam děje, dostanou ven, tak je pro ně to nejdůležitější. A člověk musí odjíždět s tím pocitem, že tahle jejich očekávání naplní. Takže nám, když někdo třeba svěří svůj příběh, často to jsou i třeba těžké věci pro ty lidi, um, tak nám ho svěří s tím, že doufá, že my ho budeme publikovat, že se o tom někdo dozví, že lidi budou informovaní a mým úkolem je potom nesklamat důvěru toho člověka a třeba z toho udělat nějaký hezký příběh v knížce, někde to publikovat, nebo to dá do nějaké reportáže. To je moje práce. Myslíš, že tvůj život
1: ještě může být někdy jako dřív s klidným spaním? No,
2: to se upávám, že asi ne. Protože není to jenom Sýrie. My jsme byli nedávno ve válce v Libii. Teď se bojuje o celá východní středomoří. Hrozí válka mezi Řeckem a Tureckem. Další válečné konflikty probíhají v Africe a další války přijdou, takže já si teda nemyslím, že nás čekají nějaké klidné časy, takže si myslím, že rozhodně mě nečeká ani klidný spaní.
1: Co ti právě teď přijde jako největší problém naší planety?
2: Tak jednak je to globalizace, která nám všem trošku přerostla před zlavu, která není vlastně pod kontrolou vůbec nikoho. A pak jsou to určitě klimatické změny, to mě trápí hodně, ale hlavně ta závislost lidstva na energetických zdrojích, což je ostatně důvod, proč se vedou všechny války současnosti. Ty se všechny vedou buď přímo o energetické zdroje nebo o trasy pro energetické zdroje. A ta závislost lidstva na ropě a zimním plénu vlastně ovlivňuje potom politiku všech mocností. A pak je to... Další věc a to je taková ta nenažeranost toho lidstva a samozřejmě to, že počet lidí na planetě roste, potřebujeme víc jídla, potřebujeme víc úrodné půdy a podobně. A děsí mě to, že kvůli tomu, abychom my měli třikrát týdně maso, tak se všechna zvířata krmí granulemi, která obsahují soju. Ale kde budeme brát tu soju? Soja se pěstuje ve velké míře v Brazílii, kde se kvůli tomu kácí deštné pralesy. A je nám to vlastně úplně jedno hlavně, že my se budeme teďka mít dobře, my teďka budeme mít všechno, co potřebujeme, ten nadbytek vlastně a kvůli tomu nejsme schopní dohlídnout, co tady zbyde opravdu za těch, dneska už může, můžeme říct 100 let. A rozně mě vlastně děsí ta neodpovědnost toho lidstva. To, že lidstvo nebo to dění ve světě ovládá de facto několik nadnárodních firem, které jsou schopní si skrze různé lobbysty ovládnout politiky tohoto světa a politici jednají ne v zájmu lidstva, ale v zájmu firem, který se prostě kupují. Tak tohle to mě asi děsí úplně nejvíc. Co tě v životě nejvíc potěší? Nejvíc mě potěší, když můžu být v přírodě, když můžu do lesa, když si můžu jít zaběhat, když cítím takovou tu svobodu pohybu, svobodu myšlení, když jsem v horách, když jsem s lidmi, kterým mám ráda, když cítím takovou tu volnost, takovou tu svobodu a volnost pohybu, volnost ve všem, kterou naštěstí tady ještě máme. A on si to člověk nejvíc uvědomuje, když je potom někde venku, kde to nemá, kde to přijde. Tak já jsem za to jako hrozně vděčná, že to jako v tom Česku. I přesto, že tady věci nefungují třeba tak, jak bych si představovala, tak ještě pořád tu svobodu a volnost tady máme. Já jsem za to fakt hrozně vděčná. Co bys poradila zpětně svému 20-letému já? No to se těžko říká. Vlastně nemám asi v životě něco, čeho bych jako litovala, že jsem něco udělala špatně, protože já jsem se vždycky snažila jít zatím, co jsem si přála, co jsem chtěla, co jsem cítila. Ono se mi to tak nějak jako vyplnilo. No, poradila. Asi bych mu poradila tu důležitost si správně vybrat životního partnera, což jsem si možná ve svých 20 letech tak neuvědomovala, že jak zásadní je, aby se člověk pro život vybral dobrého partnera, protože to může zásadně vlastně ovlivnit celý jiný život. A pak bych asi si poradila takovou větší nějakou disciplinovanost. No, jako v podstatě já nevím. <laughs> já vlastně jako necítím nějakou nespokojenost se svým životem a nemyslím si, že jsou zásadní věci, které bych v životě udělala jinak, až možná na tu volbu životního partnera, tam si myslím, že se mi to nepodařilo. <laughs> Jak
0: to tak bývá, mnoho zajímavých věcí zaznělo i po zhasnutí červeného světla. S Markétou Kutilovou jsme si do noci povídali a já jsem si zastyděla, že jsem automaticky předpokládala, že ty nejbolestnější věci se Markétě staly jen při její práci na válečné frontě. Tady se potýká třeba se spoustou výhružných zpráv. Ať už kvůli tomu, že pomáhá uprchlíkům, nebo prostě jen kvůli tomu, že je žena a mezi vojáky přece nemá co dělat. Loučí se s vámi Hanna Strašáková a díky Antonínu Kánskému a Alžbětě Havlové, kteří na pořadu spolupracovali. Podcast nadření vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.